0: Flugshow, der deutsche Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen sowie spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentieren euch Tobias Ruf und Luis Holuch.
1: Servus, liebe Skispringen-Freunde. Die Flugshow ist zurück heute mit einer kleinen Spezialausgabe, die sie speist aus unheimlich vielen Fragen, die ihr uns im Laufe der letzten Monate und sogar Jahre geschickt habt. Und wir haben versprochen, es wird eine Q&A Ausgabe geben und heute ist der Tag gekommen. Ihr fragt, wir antworten, wir, das bin ich, Tobias Ruf und in der Leitung ist mein geschätzter Kollege, Luis Holo. Hi Luis. Hi Tobi, grüße dich. So, Luis, wir haben wahnsinnig viele Fragen von euch da draußen. Danke dafür schon mal. Wir verlieren keine Zeit und gehen schon rein. Thorsten Mayer hat uns vor einer langen Zeit schon äh, geschrieben und er will erst mal was zu Dieter Thoma wissen. Dieter Thoma, ehemaliger äh, Topspringer im Deutschen ähm, Skiverband, war dann auch lange Experte im Ersten, und hat vor einigen Jahren im Endeffekt schon aufgehört als Experte. Diesen Job hat dann Sven Hannawald übernommen. Das wisst ihr ja alle. Und ja, der, der Thorsten fragt uns jetzt. Ähm, Dieter Thoma hatte damals auch begründet, äh, seinen Rückzug aus dem, aus dem TV, dass er zu lange raus sei und ähm, irgendwie ja so ein bisschen den Bezug auch verloren hat. Und er fragt, ähm, ist das überhaupt so? dass man so den Bezug verlieren kann, dass man im Endeffekt nicht mehr ähm, da als TV-Experte auftreten kann oder will. Ja, ich fange jetzt mal an. Also das ist total unterschiedlich. gibt in jeder Sportart Ehemalige, die dem Sport noch sehr verbunden bleiben, die auch beruflich natürlich noch sehr eng dran sind. Wir denken jetzt nur zum Beispiel an Martin Schmidt, der ja im, im Nachwuchsbereich im Deutschen Skiverband tätig ist oder natürlich andere auch, äh, ob es ein Stefan Horngacher ist oder, oder andere Trainer, die wir gerade aktiv sind, die haben sich halt entschieden, dass sie dem Skispringen treu bleiben und so natürlich auch entsprechend dran sind, ja, und Dieter Trummer hat halt einen anderen Weg gewählt und dass man dann natürlich irgendwann, wenn man nicht mehr so nah dran ist, nicht mehr bei jedem oder bei jedem zweiten Weltcup, man rotiert ja zwischen ARD und ZDF immer, wenn man dann nicht mehr immer präsent und vor Ort ist und sich vielleicht auch der Interessenschwerpunkt ein bisschen verschiebt, es ist es eine normale Entwicklung, beim einen so, beim anderen so. Typsache, Interessenssache, berufliche Komponenten spielen damit rein und ja, ähm, ist ja nicht nur, dass es um aktuell das Sportliche geht, sondern es springt natürlich jetzt gerade auch eine ganz andere Generation in einem ganz anderen medialen Umfeld, als es noch zu Dieter Thomas aktiver Zeit der Fall war. Das heißt, wenn man damit auch nicht fast tagtäglich konfrontiert ist, verliert man natürlich auch so ein bisschen das Gefühl, wie geht's denn abseits ja der üblichen Dinge, Trainingslager, Wettkämpfe und sowas, das verändert sich ja nicht so stark, aber das Drumherum verändert sich. Und wenn man auch da nicht mehr so nah dran ist, dann ist das schon eine Entwicklung, die relativ normal ist. Wie siehst du's? Ja, ziemlich ähnlich. Also ich glaube auch, dass Dieter Thoma eher so der Typ äh,
0: Überzeugungstäter ist und nicht einer, der äh, gerne mal sein Gesicht irgendwie in die Kamera hält, weil er Bock drauf hat, sondern der das, was er macht, mit hundertprozentigem Engagement und Leidenschaft macht. Das ist mal das eine. Das andere ist natürlich auch, Oktober 2020, das war für uns alle eine sehr interessante Zeit im Corona-Lockdown damals noch, auch mit der, mit der Ungewissheit, hey, wie, wie geht es denn eigentlich weiter? Wie, wie gestaltet sich mein Alltag? Und ich kann mir gut vorstellen, dass es dann bei ihm auch so gewesen ist, dass er halt ja nochmal einen anderen Blickwinkel auf die Dinge irgendwo bekommen hat und gesehen hat zu... So ja, vielleicht, vielleicht ist es einfach nicht mehr das Richtige äh, in meiner aktuellen Lebenslage. Und ich finde, das, das kann man auch total respektieren. Und er ist ja jetzt auch beispielsweise nicht großartig aktiv, was Social Media beispielsweise angeht. Also vielleicht fühlte er sich da auch ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ähm, ich kann nur sagen, ich habe ihn immer geschätzt. Ich fand ihn immer richtig klasse, habe ihm gerne zugehört. Mhm. Ich glaube, ich auch ein sehr äh, bodenständiger, nahbarer Mensch. Ähm, und ich hoffe für ihn, dass er an dem, was er jetzt aktuell macht, äh, weiterhin so viel Freude hat wie damals als TV-Experte. Dem schließe ich mich
1: an. So, eine zweite Frage von Thorsten. Er stellt die Behauptung auf, dass es einen Boom, wie zu Zeiten von Hannawald und Martin Schmidt, nicht mehr geben wird. Ähm, Er verbindet es noch, sagt so, ja, gerade so ein Wellinger äh, mit seiner jugendlichen Art, der hätte eine gleiche äh, Situation auslösen können. Aber er glaubt, die Zeiten von Hanni und Martin, so schreibt das, waren ganz andere und die wird es so nicht mehr geben. Schließe ich mich an. Das hängt aber auch mit der allgemeinen Entwicklung. Das ist jetzt nicht nur aufs Skispringen bezogen, sondern solche extremen Booms hatten wir in Deutschland ja öfter. Boris Becker mit Tennis, Jan mhm. Ulrich mit Radfahren, Michael Schumacher, Formel 1. Ja, Und da gab es dann eben auch eine Hochphase des Skispringens. Da war die Hölle los. Und da war das im Endeffekt die riesengroße Bühne, die dieser Sport für einen gewissen Zeitraum hatte. Wir sind jetzt im Jahr 2023. Das Sortiment, was Sport und die Konsumierbarkeit von Sport angeht, ist riesig. Durch Streaming, durch Social Media, durch das Angebot, das einfach viel, viel größer ist. Du kannst doch jetzt heutzutage, wenn du dich für Sport XY interessierst, findest du Wege, diesen Sport zu konsumieren. Und dadurch konzentriert sich nicht mehr so. Wir reden hier von Ende der 90er. So, damals okay. gab es keine Streaming-Möglichkeiten. Da hat man im Endeffekt das konsumiert, was einem serviert wurde. Und es fiel halt in diese Zeit, es hat gepasst, charismatische Typen, sehr erfolgreich, aber die Auswahl war geringer. So, setz fünf, äh, äh, in der Speisekarte setzt fünf Pizzen. Auf die Speisekarte. Da wirst du eine haben, die ist der absolute Ausreißer. Dann erhöhst du die Speisekarte auf 20 Pizzen. Dann wird der eine Ausreißer vielleicht immer noch da sein, aber die Verkaufszahlen werden geringer sein, weil natürlich viel mehr Auswahl da ist. Das ist, glaube ich, ein Vergleich, der aus meiner Sicht zutrifft. Wir leben in einfach anderen Zeiten. Ja, das ist so. Und es gibt
0: ja diesen diesen abgedroschenen Satz, so jede Zeit hat ihre Helden. Und das ist in dem Fall definitiv so. Ähm, Man muss natürlich auch sehen, es gab in dem Fall halt RTL. Also eine Plattform, äh, die diesen äh, Typen, so nenne ich es jetzt mal, gegeben wurde, äh, die aus äh, Hannah Wald und Schmidt eben auch Typen gemacht hat, quasi Popstars gemacht hat. Und die gibt es jetzt nicht mehr. Ähm, Und dann brauchst du natürlich auch die Charaktere, die aus denen du so einen Boom erzeugen kannst. Ich bin der Meinung, Wellinger ist ein gutes Beispiel. Äh, mit dem hättest du das Potenzial gehabt, äh, was zu machen. Oder das Potenzial ist ja immer noch da. Philipp Reimund genauso. Extrovertiert, äh, cooler Typ einfach. Ich meine, ihr habt ihn ja kennenlernen dürfen in unserer letzten Folge. Ähm, aber die Rahmenbedingungen sind halt andere. So, das, äh, das kann man mit den 90ern halt nicht mehr vergleichen. Deswegen kam mir dann irgendwann auch der Punkt, hey, wo es dann, wo es dann irgendwo
1: mal vorbei waren, wo dann RTL ja auch Geschichte war, was das Skispringen angeht. Ich behaupte trotzdem, selbst wenn jetzt RTL einsteigen würde und das ähnlich aufziehen würde wie damals, ja, wäre es wär nicht automatisch gesagt, dass ein ähnlicher ja. Boom entstehen könnte.
0: Ja, dafür gibt es halt, wie du sagtest, mittlerweile auch zu viel Konkurrenzangebote quasi. Also ich meine, der NFL-Boom in Deutschland zum Beispiel, ich verstehe es nicht, es ist nicht mein Ding, aber die Leute gucken es so. Das hat es zum Zeiten des Skisprings äh, oder Anfang der 2000er halt auch nicht gegeben. So äh, Ganz andere ganz andere
1: Rahmenbedingungen, aber schön mal drüber zu philosophieren auf jeden ja, Fall. Ganz genau. Und äh, es wird immer über den großen NFL-Boom gesprochen, aber wenn wir uns die Einschaltzahlen anschauen, hat zum Beispiel Biathlon oder Skispringen trotzdem noch deutlich mehr, ja, als ja. es die NFL hat. Ja. Also klar ist es bemerkenswert, wie diese Sportart jetzt in Deutschland angekommen ist. Wir reden trotzdem von Dimensionen, die immer noch nicht vergleichbar sind mit äh, so traditionellen Geschichten wie dem Skispringen oder Biathlon. Gut, alles klar. Thorsten sendet liebe Grüße, die schicken wir zurück. Vielen Dank. Dass du uns geschrieben hast. Gehen wir rüber zu Jan Niklas Weber. Er will zu russischen Athletinnen und Athleten, äh, die Wladimir Putin unterstützen, wissen oder unsere Meinung fragen, lebenslange Sperre deswegen. Ich finde diese Thematik natürlich, also dass man jetzt momentan ähm, die russischen Athleten suspendiert, finde ich absolut richtig. Ich tue mich mit dem Wort lebenslang an dieser Stelle tatsächlich schwer. Zeiten und Gegebenheiten können sich auch ändern. Und dann muss man, glaube ich, sich das Ganze schon noch irgendwann mal anschauen. Weil jetzt schon den Stempel drauf zu hauen und zu sagen, selbst wenn jemand sich ändert und wenn sich Umstände ändern und sich da Dinge hoffentlich irgendwann in eine positive Richtung entwickeln. Warum soll man dann auch nicht die Hand reichen und sagen, okay, wir bieten euch nochmal eine Chance und die Tür ist nicht für immer zu. Also ich sehe sie momentan nur einen kleinen Spalt offen, aber ganz zuschlagen will ich sie nicht. Ja, schließe ich mich an. Ich meine, das ist ja letzten Endes auch
0: das, was äh, zumindest die FIS und soweit ich ja äh, informiert bin, zum Beispiel auch die EBU äh, im Biathlon so gemacht haben, Dass sie gesagt haben, ähm, wir behalten den Bann erstmal aufrecht, auch allein, weil die Kriegssituation sich ja im Vergleich zu dem Zeitpunkt, wo der Bann dann erstmal eingeführt wurde, sich ja nicht großartig verändert hat. So, Deswegen hätte es dann auch keinen Grund gegeben, aus meiner Sicht das irgendwie aufzuweichen oder so. Aber wie du sagst, wenn es sich hoffentlich irgendwann mal zu einem Guten entwickelt, dann ähm, sollte man die Tür definitiv offen lassen, ähm, ganz unabhängig jetzt von welchen Personen man da spricht, weil wenn wir mal schauen, Klimo von Avakumova, gerade Avakumova, die ist jetzt schon jenseits der 30, bei der wird es jetzt auch nicht mehr ewig gehen, was das Springerische angeht. Also von daher wird wahrscheinlich da die Zeit
1: irgendwo das, das die Frage dann beantworten. Mhm. Alles klar. Gut, Jan Niklas hat zwei weitere Fragen. Flugstil, sind wir eher Team Geiger oder Kubatski mit sehr hohem Luftstand oder eher Domin Preutz an das Schwannemehl eher diese flachere Geschichte? Ach du, gute Sprünge schaue ich mir immer gerne an. Ob, man ho- <lacht> ob mit hohem Luftstand oder eine flache Geschichte. Ich meine, ein Domin Preutz auf einer Skiflugschanze zu sehen finde ich auch mega, so, wie der mm. die Dinge da runterzieht. Ähm, bin ich, bin ich relativ, Relativ neutral und entspannt. Ich schaue mir beides ganz gerne an, finde es natürlich auch cool, dass unterschiedliche Herangehensweisen zum Erfolg führen können. So, dass mhm. es hier nicht dieses eine Patentrezept gibt und es heißt, nur so kannst du im Endeffekt gut und erfolgreich sein. Von daher lasse ich das für mich im Endeffekt mal offen. Ähm, gibt schönere Sprünge, gibt nicht so schöne Sprünge und ja, gerne mehr von den schöneren. Alles okay.
0: Also ich finde ja, das, das muss man ja mal äh, vergleichen mit den Zeiten, die wir gerade diskutiert haben, so Ende der 90er, Anfang der 2000er, da gab es nicht so wahnsinnig viele Unterschiede äh, in Herangehensweise, wie es jetzt aktuell ist. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich, obwohl ich hohe Flugkurven prinzipiell schöner finde, doch auf die Flachen gehen, weil ich finde einfach ähm, Landungen aus enorm hoher Höhe, wenn die so auf den Hang klatschen, das, das finde ich irgendwie unästhetisch. Das ist nicht so meins. Also wahrscheinlich wäre ich dann doch eher Team Vanemel und Preots in dem Fall.
1: Alles klar. Gut. Äh, noch eine Frage von Jan. Ähm, wird es je noch mal einen so großen Umbruch geben wie vom Parallel zum V-Stil? Was denkt ihr? Hm. Ja, also ich glaube, materiell wird sich natürlich immer wieder werden sich immer wieder Dinge weiterentwickeln, was das Material angeht. Aber was den Stil angeht, mai. Es gibt den Parallel- und den Fauststil. Ich versuche es mir gerade auch vorzustellen. Viel mehr Spielräume sehe ich da eigentlich nicht, wie man im Endeffekt was Fuß, was Hüftstellung und so weiter angeht. Ich glaube es nicht, aber natürlich äh, ausschließen kann man auch hier nichts. Aber Mir fehlt ein bisschen die Vorstellungskraft. Also so krass unterschiedlich, wie V-
0: und Parallelstil ja sind, kann ich es mir auch nicht vorstellen. Du hast ja leichte äh, Abwandlungen des V-Stils. Manche, die springen ja eher so ein H, also so einen ganz, ganz breiten Parallelstil. Mhm, Ähm, Das das ist ja eine kleine Adaption davon, aber nichts Revolutionäres, wie es der V-Stil war. Und ich glaube, wir sind wissenschaftlich mittlerweile auch so weit, dass man ja auch mit Simulationen irgendwie berechnen kann, wie genau. funktioniert es denn am besten. Und deswegen glaube ich, das ist das Optimum, was das Thema angeht, mittlerweile ausgereizt.
1: Ja, ja, ja und man hätte natürlich, wenn es da, du sagst es ja, ähm, wenn es da irgendwas gäbe, wäre das längst ausprobiert worden. Und ja. wenn das ja. erfolgreicher gewesen wäre, hätte es sich längst durchgesetzt. Das heißt, ich auch, ja. da geht unsere Tendenz zu nein. Lea, Markus Eisenbichler-Best, äh, Könnt ihr mal alle deutschen Rekordhalter sagen? Jahre, Name, Weite. Ist jetzt natürlich ein weites Feld, Luis. Du hast dir, glaube ich, ein bisschen was zurechtgelegt. Ähm, Was kannst du denn kredenzen? (lacht) Naja, die die Frage kann man ja äh,
0: in zweierlei Richtungen deuten. Also geht es jetzt um die deutschen Landesrekordhalter? Weil das wäre eine sehr, sehr lange Liste. Oder geht es um die deutschen Weltrekordhalter? Und die habe ich mir jetzt mal geschnappt. Es gab zehn Weltrekorde von insgesamt acht deutschen äh, Skispringern bislang. Äh, Der letzte tatsächlich 1999 von Martin Schmidt. Und das ist auch die längste Durststrecke, die die äh, Deutschen hatten, seitdem äh, das Skifliegen quasi offiziell als Disziplin gibt. Also es fängt an 1941 mit einem Mann namens Rudi Gehring aus Thüringen. Der ist gleich zweimal Weltrekord gesprungen am gleichen Tag mit 108 und 118 Metern. Dann haben wir so Namen wie Sepp Weiler, Peter Lesser, Manfred Wolf, Heinz Pivo, ehemaliger Trainer von unserer Expertin Ulrike Gressler übrigens. Ähm, Ein Mann namens Falco Weißpflog, ähm, Klaus Ostwald 1979 und dann eben Martin Schmidt, 214,5 Metern in Planitza 1999. Das war der letzte. Ähm, und beim Namen Falco werden sicherlich dem einen oder anderen äh, die, die Glocken läuten. Das ist ja äh, einer der größten österreichischen Musiker überhaupt. Und der hat sich tatsächlich nach diesem DDR-Skispringer benannt. Also der hat den im Fernsehen, nehme ich jetzt mal an, der hat den gesehen, dachte sich, boah, das ist aber ein cooler Typ. Und dann hat er irgendwann angefangen, Musik zu machen, suchte nach einem Künstlernamen und hat sich dann eben Falco genannt. Äh, Ganz, ganz amüsante äh, Anekdote. Aber... Ja, das ist jetzt im kurzen Abriss dazu, wenn wir jetzt die deutschen Landesrekordhalter hätten auflisten müssen. Es gibt da keine Statistik für, die hätte man machen
1: müssen. Und äh, dazu fehlt uns leider die Zeit. Genau, richtig. Und dann würde das hier auch eskalieren und ausarten. Wir kommen <lacht> nachher noch zu einer Frage, was wir am Podcast besser machen würden. Ähm, da denkt dann später mal an mich. So, äh, Dade will äh, wissen, glaubt ihr, es wird mal wieder einen Weltcup in Tschechien, zum Beispiel in Liberitz geben? <lacht> Irgendwann hoffe ich doch schon, so in naher Zukunft eher schwierig, oder? Ja, das, das
0: denke ich auch. Ich meine, Rainer Kalmund sagte ja mal, glaube ich, die Chancen stehen 50-50 oder sogar 60-60. Ich glaube, damit kann man die Frage auch kurz beantworten. Es gibt ja aktuell dieses sagenumwogene Projekt in, in Harachow, wo sie die aktuelle Großschanze zu einer Giant Hill umbauen wollen mit HS167 oder so. Aber bis die mal die Knete da zusammen haben und das ist echt ein großes Projekt, boah, also das, da werden sicherlich noch ein paar Jahre ins Land gehen, also ob es dieses Jahrzehnt noch klappt, ich, ich
1: glaube es fast nicht, ehrlicherweise. Mhm. Sehe ich auch so. Würdet ihr Reda gerne mal im Weltcup sehen? Äh, ich ja. Ich finde die
0: Anlage sehr cool, es sind zwei äh, Naturschanzen in, in Norwegen, auch sehr beliebter COC-Gastgeber. Allein um mal auch was anderes, was Frisches im Weltcup zu sehen, ähm, was du sonst eigentlich nicht so serviert bekommst, aber ich glaube, die sind von ihrer Infrastruktur her noch ein gutes Stück weit davon weg, äh, einen Weltcup austragen zu können. Ähm, aber wenn es das irgendwann mal geben würde, ich würde
1: mich darauf freuen. Hm? Schließe ich mich an. Cream de la Meme. seid ihr auch der Meinung, dass auch mal mehr Aufmerksamkeit auf den COC gelegt werden sollte. Weiß ich jetzt nicht genau Aufmerksamkeit von wem, ob jetzt zum Beispiel damit TV-Zeiten oder ähnliches gemeint sind. Ja, mei, wenn irgendwo Platz wäre, völlig, hätte ich, hätte ich kein Problem, fänd ich, fände ich gut, aber ich glaube, ähm, dass es so viele Wintersportarten gibt, die an so einem Wintersport Samstag und Sonntag auch ihre Daseinsberechtigung und das Publikum haben, das sie verdienen, dass man im Endeffekt froh sein muss, wenn der, wenn Skispringen davon ein elementarer Bestandteil ist. Und dann zeigt man natürlich die höchste Kategorie. Ich will erstmal, dass der Damenweltcup den äh, Platz im deutschen Fernsehen kriegt, ja. den er verdient. Dann über einen COC zu sprechen. Ja, wenn es irgendwann, dann dann muss es irgendwann vielleicht eine Art Streaming-Dienst für Wintersport geben. So, das fände ich eine spannende Geschichte. Und da hätte der COC dann entsprechend auch den, den Platz und die Kapazitäten verdient. Ansonsten, ja, weiß ich nicht, wie, wie behandelt ihr es bei Skispringen.com? Also wir auf unseren Seiten, ich berichte eigentlich nicht über den COC. Hängt natürlich auch mit Kapazitäten zusammen, so. Wenn ich noch drei, vier Mitarbeiter hätte, da ein größeres Budget, äh, um das noch breiter auszurollen, würden wir das sicher mit auch ins Programm nehmen. Aber bei mhm. uns ist im Endeffekt schon auch der, der Fokus auf dem auf dem Weltcup.
0: Ja, es ist bei uns halt äh, ähnlich, weil man sieht natürlich auch, was die Leute dann wirklich interessiert genau. und wozu lohnt es sich es überhaupt, einen Artikel zu machen. Äh, das ist mal die eine Geschichte. Ähm, ab und zu kommt es mal vor, dass doch ein Artikel... äh, auftaucht, vor allem wenn es um, weiß ich nicht Comebacks oder leider Verletzungen oder sowas geht, weil das dann doch halt viel gelesen wird. Aber äh, diesen Ansatz mit dem Streaming-Dienst finde ich sehr spannend, weil die FIS ja jetzt ihren eigenen Streaming-Dienst quasi gelauncht hat, ähm, jetzt rund um den alpinen Weltcup-Auftakt in Sölden. Ähm, Das denke ich schon, dass das eine Möglichkeit wäre. Nur muss der Verband dann halt die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass es halt eine TV-Produktion gibt, weil das sind Kosten, die der Veranstalter dann tragen muss und die hat nicht jeder Veranstalter. Das ist mal das eine. Das andere ist aber, ich glaube schon, dass jetzt ähm, gerade in diesem Winter mehr Aufmerksamkeit auf den COC zukommt, weil eben auch mehr Topspringer dort unterwegs sein werden durch die neuen äh, Startplatzquoten. Ähm, muss man natürlich sehen, wie nachhaltig das dann wirklich ist oder ob sie dann nach einer Saison wieder sagen, oh, war vielleicht doch eine doofe Idee, wir lassen es wieder sein. Aber jetzt für diese Saison glaube ich schon, dass wir öfter mal auch
1: über einen COC sprechen werden. Gerade aus deutscher Sicht, ja. Ähm, Ja. Also es äh, wird große Namen geben, die immer wieder im COC antreten müssen. Da auch in wechselnder Besetzung, das hat der Bundestrainer schon angekündigt, dass es da tatsächlich jetzt auch eine schärfere Rotation geben wird zwischen Weltcup und COC und dann im Endeffekt ähm, wird man mit Sicherheit in der Flugschau öfter über den COC, wenn auch kurz äh, sprechen, als noch in den vergangenen Jahren. Kamera und Drohnenbilder, auf welche Schanze wird äh, bei Olympia 226 gesprungen? In Predazzo tatsächlich, ähm, WM-Ort von
0: 1991, 2003 und 2013, äh, ja auch einigermaßen regelmäßiger äh, Weltcup-Host, äh, das Ding ist nur, die Schanzen werden aktuell komplett neu gebaut. Also die sind komplett abgerissen worden und äh, gibt dann neues Design, gibt auch schon erste Bilder. Ich finde es sehr, sehr schick. Ich mag sowieso dieses dieses äh, Alpine mit viel Holz und so. Also haben sie sich echt, echt was einfallen lassen. Und gibt auch neue Schanzenprofile. Also die Normalschanze wird dann äh, K98 Hillsize 109 sein und die Großschanze K128 Hillsize 143. Und das ist was komplett Neues. Das haben wir noch gar nicht. Deswegen äh, bin ich da sehr gespannt drauf und ich hoffe,
1: es läuft mit den Skisprungschanzen besser als mit der Bob- und Rodelbahn. Das ist wohl richtig, weil diese Events werden nicht in Italien stattfinden. Das steht schon fest. Da wird man ausweichen. Unter anderem ist Innsbruck in, im Gespräch. Deutschland weckt gerade noch ab, ob man sich mit Oberhof bewirbt für die Austragung der Bob- und rodel Rodelwettbewerbe bei den Olympischen Spielen. Zwei Frage zu dem Thema Anzug. Tage die robota was genau hat die Anzugfarbe mit dem Material des Stoffes zu tun?
0: Ähm, das ist, glaube ich, ziemlich nebensächlich, weil ähm, auch da ist es wie mit dem Flugstil, was wir vorhin hatten. Wenn es die eine Farbe gäbe, die mehr trägt als die anderen, hätte die sich durchgesetzt. Und das äh, erkennen wir ja nun nicht, dass das so wäre. Also deswegen ist das, glaube ich... Äh, Einerseits Geschmackssache, was wollen die Athleten? Andererseits auch, was hat der Hersteller gerade da?
1: Genau, richtig. Äh, Sollte man, glaube ich, nicht zu viel hineininterpretieren in diese Geschichte. Äh, Micken will wissen, was passiert mit den Sprunganzügen nach der Saison? Es ist sehr unterschiedlich. Also Es gibt
0: äh, natürlich äh, Springerinnen und Springer, die einen Anzug länger als nur eine Saison springen müssen, weil es auch budgetär nicht anders geht, weil äh, es kostet ja doch ein mittlerer dreistelliger Eurobetrag, so ein Anzug. Und nicht jede Nation hat das Budget, die in aller Regelmäßigkeit irgendwie auszutauschen. Dann gibt es natürlich Anzüge, die kommen ins Museum, ganz klassisch. Und es gibt welche, ähm, die an jüngere Athleten oder Nachwuchsathleten oder an andere Nationen weitergegeben werden. Aber ich weiß auch von einigen Springerinnen Springern, dass die das gar nicht dürfen. Also dass die dann einfach ja in die Mottenkiste kommen und dann wahrscheinlich nicht mehr ausgepackt werden. Also die dürfen die gar nicht weitergeben. Aber das sind so die gängigen, die gängigen Weiterverwendungsmaßnahmen. Äh, Und aus
1: Piotr Schuas Anzügen werden äh, Festzelte für 300 Personen. <lacht> ja, gepackt. Ist Oktoberfest. Ja. Es ist Oktoberfest. So <lacht> ist. Vivi fragt: Gibt es eine Regel, wie oft ein Springer vom Balken runter darf beziehungsweise runter muss? Nee, die gibt es tatsächlich nicht, äh, habe ich extra
0: nachgeschaut im, im Reglement, also das, äh, wenn es dann zwölfmal ist, ist es halt zwölfmal, da kannst du halt nichts machen, ne? dazu ist es immer noch ein Freiluftsport, aber es ist natürlich so, dass die Jury entsprechend reagiert, also ähm, wenn wenn man jetzt merkt, okay, die Pause wird zu lang oder der, der, der Startrhythmus ist einfach draußen, dann wird halt ein Vorspringer vorgeschickt und erst dann kommt der Athlet wieder zurück, also das ist das macht die Jury je nach Gefühl.
1: Mhm, gut. Christoph, äh, auch eine geht in eine ähnliche Richtung. Hat man noch die Möglichkeit, einen Durchgang neu zu starten? Heißt, der Durchgang wird irgendwann abgebrochen und man startet ihn komplett von vorne? Die Möglichkeit gibt es tatsächlich noch. Ja, Es gibt äh, zwei Fälle, wo das,
0: äh, wo das vorgesehen ist, ähm, Das eine eben aufgrund der äußeren Bedingungen, wie er auch halt schreibt, ähm, Gerade im Fall von Teamspringen kann das äh, durchaus mal passieren, dass man dann vielleicht sogar mal eine Gruppe neu springen lässt. Also das steht so in den, in den Regeln fest. Es gibt aber auch den Fall, dass ähm, wenn, und so ein Fall gab es ja mal, am Schanzentisch eine Veränderung vorgenommen werden musste. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, aber Walter Hofer ist ja tatsächlich mal mit der Kettensäge an den Schanzentisch und hat da was angepasst. Ähm, also wenn die Länge oder die Neigung des Schanzentisches in einem Wettkampf ähm, verändert wird, dann muss der Durchgang sogar abgebrochen und neu gestartet werden. Das ist, das ist äh, ein Spezialfall, der extra so in den Regeln weiterhin auch steht seitdem.
1: Mhm. Okay, danke. Äh, wieder Tage, die Probota Wonach erfolgt die Sortierung der Springer, die keine Weltcup-Punkte haben?
0: Ja gut, zuvor das dann äh, die nationale Gruppe, wenn es denn eine gibt. Ähm, auch da gibt es ja diese Saison, wie ich finde, leider eine Änderung. Bei den Herren äh, wird die nationale Gruppe reduziert von sechs auf vier Leuten. Also die kämen dann als erstes und danach dann eben wird gelost, ganz klassisch. Ähm, deswegen braucht ihr euch auch nicht wundern, wenn es äh, bei jeder Quali eine andere Startreihenfolge gibt als am Tag davor. Ich habe erst überlegt, also klar, als Berichterstatter ist es sogar sogar unpraktisch, gerade als Kommentator, weil du dann für zwei Tagen zwei Tage zwei Startlisten brauchst. Aber andererseits wäre es dann irgendwie auch langweilig,
1: wenn, das wirklich, wenn die Reihenfolge wirklich gleich wäre bei beiden Tagen. Mhm. Okay, danke dafür. Äh, Serra Orb 04, gab es mal ein Springen, wo ihr so gedacht habt, kein Bock mehr, ich kann mir es nicht mehr anschauen. Gibt's bei mir im Endeffekt in jeder Saison, wenn es mit dem Wind wirklich so mhm. eskaliert, dass es a, nicht mehr fair ist, dass es nicht mehr nachvollziehbar ist, dass es teilweise sogar grenzwertig ist, was die Gesundheit äh, der äh, Athleten angeht. Und wenn es einfach zieht über Stunden und man merkt, hey, hier ist eigentlich kein Outdoor-Sport heute möglich, bitte Haken dran, vorbei, ab. Das sind Momente, die gibt es in jeder Saison und ähm, deswegen ist es für mich in meinem Fall, so gerne ich mir die Sachen anschaue, aber es soll regulär sein und es soll Sinn ergeben, dass man ein Sportevent durchführt. Nee, ich meine, so Fälle hatten wir ja auch in unserer
0: Flugshow-Historie leider schon. Also ich glaube, ja, unver- 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 jede Saison, Jedes Saison ja, Luis. Ja. Äh, was, was hatten wir ja. einmal? Willingen, das war doch dieser Zwei-Stunden-Durchgang ja, einmal.
1: richtig, richtig.
0: Aber natürlich auch ein, ein, ein ganz krasser Sonderfall und ich glaube, der ging es vielen anderen auch so, war das Mixteam bei Olympia. Da hatte ich nach dem ersten
1: Durchgang auch schon keinen Bock mehr und es ja, sollte ja, ja dann noch cool. schlimmer kommen. Ja. Und wir reden von Olympischen Spielen. Mixed. ja das, das ist Format, das, das ist cool. wir mega cool finden. Aber wenn sich Dinge so entwickeln, dann ja. äh, vergeht einem schnell die Lust. Also das nichts Ungewöhnliches. Sie will auch noch wissen, was würdet ihr selber gerne am Podcast verbessern? PS, ich liebe euren Podcast so wie er ist. Vielen Dank dafür. Also erstmal, wenn wir was verbessern wollen, dann machen wir das einfach, weil es ist unser Podcast. So. Ähm, wir sind ja. nicht nur die äh, vor dem Mikrofon, sondern auch im Hintergrund und tauschen uns natürlich auch regelmäßig aus was wollen wir besser machen, wohin entwickeln wir uns. Von daher denke ich, dass wir schon gerade an dem Punkt sind, wo wir sagen, so wollen wir das Produkt, sonst würden wir es so nicht machen. Ich will ein bisschen kompakter werden. Ja, Wir hatten am Anfang extrem lange Folgen, wo wir teilweise über eineinhalb Stunden geredet und dann zu viel auch geredet haben, zu sehr ins dritte, vierte, fünfte Detail äh, gegangen sind. Das will ich tatsächlich ein bisschen kompakter haben äh, bei unserem Ski-Alpin-Podcast. Jetzt, okay, die die zwei Folgen zum Saisonstart waren eine Ausnahme, aber wir haben im Sommer überhaupt keine Ausgabe gemacht. Deswegen musste man da natürlich recht viel investieren. Jetzt ist am Alpin-Wochenende super viel passiert. Da kann man dann auch mal länger quatschen. Aber da sind wir tatsächlich schon an dem Punkt, wo wir auch die Wochenenden, die Events tatsächlich kompakter besprechen. Und das ist ein Punkt, den ich, den ich schon, schon anstrebe. Keine Sorge, es wird jetzt nicht in einer Viertelstunde hier durchgeprügelt, aber dass es wieder 90 Minuten Ausgaben über, äh, über ein x-beliebiges Weltcup-Wochenende gibt, wenn nichts Außergewöhnliches passiert, das will ich vermeiden für die Zukunft.
0: Ja, guter Punkt. Also das ist äh, sicherlich auch eine Entwicklung, die man gehen muss vielleicht sogar, wenn man so ein Format macht. Wie wird es machen? Ähm, was würde ich finden? Also mh, ich glaube, an den grundsätzlichen Rahmenbedingungen, wie du es auch schon gesagt hast, von der Gestaltung würde ich es, würd glaube ich, genauso lassen, wie es ist. Vielleicht noch ein bisschen mehr... Formal, Formatvielfalt haben, was dann aber auch heißt, es wird ein bisschen nerdiger und dann ist die Frage, wie, wie kommt das da auch bei euch da draußen an? Weil wenn es zu detailverliebt wird, wie du gerade schon sagtest, Tobi, wird es glaube ich auch äh, schwierig. Aber ich würde mich, ich würde mich freuen, wenn wir zumindest was, was definitiv ein erstrebenswertes Ziel ist, äh, wenn wir das Ding irgendwann so auf die Beine gestellt haben, dass wir zumindest kostendeckend arbeiten würden. Das tun wir aktuell noch nicht. Ähm, aber
1: kann ja noch kommen. Ja. Marco, was ist der Unterschied zwischen den einzelnen Skimarken?
0: Großes Thema, sehr großes Thema. Also, ich meine, wie sich die Modelle jetzt unterscheiden, da müsste man tatsächlich jemanden fragen, der sie auch gesprungen ist, allesamt im Idealfall. Ähm, das kann ich nicht beantworten, das wirst du auch nicht beantworten können, lieber Tobi. Ähm, aber nur damit ihr mal so eine grundsätzliche Zuordnung habt, weil man fragt sich ja auch, hey, was ist eigentlich von wem? Äh, Größter Hersteller natürlich Fischer, ganz klar. Die gelben Latten natürlich auch sehr traditionsreich. Aber das ist auch die Firma, die die pinken Skier herstellt von BWT, weil das auch ein österreichisches Unternehmen ist und die da ihre Werbefläche drauf klatschen. Dann haben wir natürlich Slatner aus Slowenien, die im Prinzip die Firma Elan übernommen haben, mit der Peter Priots äh, seinerzeit gesamtweltcup geworden ist. Dann gibt es noch die Firma SKI aus Thüringen, äh, die die damals insolvente Firma Germina übernommen haben und die die Flüge.de Ski herstellen. Äh, zeitweise war es ja auch Verivox, dieser, ich glaube, es ist ein Preisvergleichanbieter oder so. Und dann natürlich noch, jetzt in aller Munde, gerade auch im Alpinen, Fandir. Ähm, die haben die Firma Augment übernommen im Salzburger Land, haben aber beid, äh, weiterhin beide Marken im Portfolio. Aber die sind ja mit einem sehr großen Knall letztes Jahr reingestartet und man sieht auch, dass sie die expandieren. Also es gibt mittlerweile deutlich mehr Springerinnen und Springer, die dieses
1: Fabrikat springen. Genau, richtig. Und wie gesagt, ansonsten unterscheiden die sich natürlich. Aber wenn ihr uns jetzt fragt, was sind die Unterschiede der verschiedenen PKWs, die man auf den Straßen sieht, glaube, da könnte, so viel zum Thema bisschen kompakter und, und kürzer werden. Aber das war natürlich schon mal ein super Einblick. Die Paula will, dass wir das Skispringen einmal eins mit uns selber spielen. Machen wir, aber Skispringen einmal eins es ganz am Ende einer Folge. Und das soll auch oh. heute so sein. Ja? Der Rodeo Clown äh, fragt, glaubt ihr, dass es irgendwo, dass irgendwo noch einmal eine neue Flugschanze gebaut wird oder bleibt es bei den vier aktuellen Schanzen? Also, wenn die Chinesen ihre Vision
0: von der Flugscheinze nicht wahr machen, dann glaube ich nicht dran, weil warum? Weil es gibt, gibt keinen, gibt keinen Grund, das zu machen, weil es auch nicht, nicht nachhaltig ist. Wenn die FIS jetzt sagen würde, hey, wir äh, machen Skifliegen auch im Sommer, ändert das die Sachlage vielleicht noch, aber ansonsten glaube ich nicht
1: dran. Ja. Ja, ich auch nicht, weil. Das ist natürlich auch ein Projekt, das wahnsinnig viel Geld kostet. Und die traditionellen nationalen Skiverbände, die werden das Geld an anderer Stelle brauchen und nicht sagen, für eine Sportart, wo wir einen Weltcup haben pro Saison, wo dann zwei Wettbewerbe vielleicht gesprungen werden, da werden wir nicht Millionen und Abermillionen investieren, um das möglich zu machen. Also von daher bin ich da auf deiner Seite.
0: Außer der Scheich kommt jetzt um die Ecke, sagt Saudi naja, um Arabien, Mensch, Skiflugschanze in der Wüste, warum nicht? Aber ansonsten, denen,
1: nee. denen ist alles zuzutrauen. Ja. Genau. Gut, Lilly, was denkt ihr, haben die Skispringer in Innsbruck zwischen Qualifikation und dem Nachholspringen gemacht? In welchem Jahr sind wir denn da? Ich habe es gerade gar nicht mehr auf dem Schirm.
0: Äh, das müsste doch letztes Jahr gewesen sein. Da warst du doch sogar vor Ort, Tobi. ja. Wo es doch so, wo die, wo die Hechtsuppe doch in Innsbruck war, wo nicht gesprungen werden konnte und dann äh, im späten Nachmittag abgebrochen wurde. Und dann gab es doch zwei Springen in Bischofshofen.
1: Das müsste doch die vorletzte Saison gewesen sein. Das war nicht die letzte, sondern die vorletzte Saison. Genau, ja. Richtig. Ähm, naja, gut, also in Innsbruck sieht man es ja tatsächlich ganz gut, dass sie zur Vorbereitung im Endeffekt dann, da ist halt das Containerdorf aufgebaut. Ja. Da haben sie im Endeffekt, können sie in ihr, ihren Container gehen, da können sie sich aufwärmen, da können sie sich vorbereiten. Und was viele machen, ist, dass sie tatsächlich, gerade am Berg Isel, an der Schanze, dass sie auch da joggen und sich warm halten und einfach in, in Bewegung bleiben und Aktivierungsübungen machen, dass sie Dehnübungen machen, kann man ihnen ganz gut äh, zuschauen. Also da hat man, glaube ich, einen Ablauf. Und äh, ob es regulär durchläuft oder halt äh, entsprechend Mehr Zeit benötigt, macht ja jeder Springer in seinem Leben zig Male mit, dass es Verzögerungen gibt. Von daher ist es, glaube ich, für die im Endeffekt schon schon Routine. Gut, Emma, wie wird die grüne Linie berechnet? Weil abgesehen von der Weite und den Windpunkten, die ja immer aktuell berechnet werden, gibt es ja auch die Haltungsnoten. So, jetzt äh, fragt sie, wird das mit dem Führenden dann verglichen oder den durchschnittlichen Haltungsnoten? Oder werden die Haltungsnoten überhaupt nicht mit einberechnet? Doch, die musst du ja zwangsläufig irgendwie mit einberechnen, weil sonst kommst du ja
0: nicht zu einem Ergebnis. Ähm, Richtig. Aber unser guter Freund im Kupferstecher Andy Goldberger hat es ja mal schön erklärt im ORF, dass es da durchschnittliche Haltungsnoten gibt, die man einfach annimmt. Also die drei Noten, die dann auch in die äh, Gesamtpunktzahl eingehen. Bei den Männern ist es soweit ich weiß eine 18,0 und bei den Frauen eine 17,0. Das Ding ist nur, wenn jetzt wie das halt so ist, ein stinknormaler Wettkampf geht los und anfangs sind halt Springer dann die qualitativ nicht so gut sind und die landen auf einer 120 Meter Schanze bei 100 Metern, dann wird für die grüne Linie ja trotzdem diese Durchschnittsnote angenommen, obwohl wenn du kürzer springst in der Regel ja auch niedrigere Noten bekommst. Deswegen sind die Abstände, wenn dann einer diese Linie überspringt, meistens größer, als als dann tatsächlich angenommen wird. Aber grundsätzlich ist das so, das Verfahren,
1: wie das gemacht wird. Okay, danke dafür. Jan fragt, ähm, was würdet ihr bei Großereignissen verändern, wenn ihr könntet? Ähm, mit der Anmerkung, ihr seid ja nicht die größten Fans von Normalschanzen. Er würde alles so lassen, wie es ist. Bei Olympia den Wett- Teamwettbewerb der Frauen auf der Großschanze. Und nee, bei den Wettbewerb der Frauen auf der Großschanze bei Olympia integrieren und den frauen auf der Normalschanze hinzufügen und 50 Quotenplätze für die Frauen geben statt 40. Zusätzlich wünscht er sich ein persönliches Startrecht für die Titelverteidiger. Ja, was würde ich im Endeffekt verändern? Dass Frauen bei Olympia auch von der Großschanze springen. Indiskutabel muss rein ins Programm. Kommt ja auch 2026. So ist es. Und ich finde, dass das, dass der Teamwettbewerb äh, durch das Superteam ersetzt wird. Nee, bin ich, bin ich nicht, bin ich nicht der große Fan davon. Und ansonsten, ich würde das Programm halt identisch gestalten. Normalschanze, Großchanze, ein Teamwettbewerb, das bei Damen und den Herren jeweils ausgewogen machen und einen Mixed-Wettbewerb würde ich springen. Und da kann man sich auch überlegen, auf die Großschanze zu gehen.
0: Ja, äh, schließe ich mich an. Ich finde auch den Vorschlag mit den äh, Quotenplätzen, die er gebracht hat, äh, finde ich gut. Also auch bei den Frauen das zu erhöhen. Ich glaube ist jetzt noch gar nicht, was man da noch groß drüber diskutieren müsste, warum das nicht so sein sollte. Und Startrecht, persönliches Startrecht für einen Titelverteidiger bin ich
1: sowieso immer mit dabei. Finde ich auch gut. Mhm, das sehe ich auch so. Genau, auch der Luki will äh, im Endeffekt noch mal auf ein anderes Thema hinaus. Wie steht ihr, seine Idee, eine kleine Kugel, kleine Kristallkugel am Ende der Saison für den besten Springer, äh, Springer die beste Springerin auf der Normalschanze, Kleine Kugel für die Großschanze, eine kleine Kugel fürs Schiefliegen und eine große für den Gesamtweltcup. Also die fürs Schiefliegen gibt es eine separate Wertung. Jetzt mal bei den Herren, wenn du nur einen Wettbewerb von der Normalschanze hast, brauchst du dafür auch keine Disziplinwertung vergeben. finde ich ein Muster ohne Wert. Und wenn das so ist, dann ist im Endeffekt ja der Gesamtweltcup so ein bisschen auch das, äh, was es für die Disziplinwertung Großschanze geben würde. Weil, wie viel Skifliegen hast du? Ja, sind halt äh, relativ überschaubare Anzahl. Vier bis sechs. Und es kommt selten vor, dass ähm, einer, der im Gesamtweltcup ganz vorne ist, dass der im Skifliegen überhaupt keine Rolle spielt. Also ähm, ich glaube, da sind sind Schnittmengenüberschneidungen ähm, automatisch da. Also du, Ich, ich, ich brauche keine kleine Kugel für einen Normalschanzenwettbewerb, Auch bei den Damen, wo wir mehr Normalschanzen im Programm haben. Ich brauche es nicht. Da
0: halte ich sogar dagegen, weil ich das, weil ich das ganz spannend finde, weil es ja doch ähm, Unterschiede gibt in der Leistungsfähigkeit. Also bei den Frauen würde ich das sofort einführen. Weil äh, ich habe mir die letzten zwei Saisons immer parallel angeguckt, wer schneidet denn wie auf Normal- und Großschanzen ab. Und da gibt es doch einigermaßen signifikante Unterschiede. Das finde ich sehr, sehr spannend. Und du hast da eben die unterschiedliche Anzahl an Wettkämpfen, ähm, die relativ gleich balanciert ist, also äh, zwischen Normal- und Großschanze. Da würde ich sofort einführen und dann sogar noch, ähm, wie der nordischen Kombination, äh, Sonderleibchen. Also beste Normalschanzenspringerin, beste Großschanzenspringerin. Hätte für mich ähm, noch einen zusätzlichen Wert, äh, was die Männer angeht, bin ich dabei dir, Wenn es da ein Normalschanzenspringen in Lillehammer und eins in Schirk hast, dann brauchst du keine Kugel. Das ist ist Verschwendung. Aber wenn man dann wieder dahin ginge und sagt, hey, wir stocken die Zahl der Normalschanzenspringen auf und springen an einem Ort, der beides hat, vielleicht auch beide Schanzen,
1: dann könnte man wieder drüber reden. Aber aktuell äh, ist es nicht zielführend. Mhm, Genau. Er fragt jetzt auch, wie steht ihr dazu, dass da Nationen Geschlechter getrennt ist? Im Alpin gibt es zum Beispiel eine Kugel für beide Geschlechter. Er wäre stark dafür, motiviert vielleicht auch Nationen mehr in beide Geschlechter zu investieren. Also er will es zusammenlegen, kann man zusätzlich einführen. Ich finde eine Trennung aber trotzdem mhm. gut schließe ich mich an, ja. Äh, Weil jetzt, schau mal zum Beispiel Japan oder sowas an, ja, die Damen, die da wirklich gut performt haben, auch in der Breite, und bei den Herren passiert überhaupt nichts, wenn man die jetzt in einen Topf schmeißt, wird dann im Endeffekt auch die Leistung der Damen dadurch total reduziert und und runter runtergeschraubt und das finde ich dann im Endeffekt auch nicht in Ordnung, dass du eigentlich gute Arbeit machst mit deinem Team, aber... Am Ende in der Statistik dann sehr weit unten auftauchst, obwohl du eigentlich bessere Leistungen gezeigt hast.
0: Ja, also ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe es bei den Alpinen gar nicht gewusst. Ich finde es krass, weil die ja noch mehr Wettkämpfe insgesamt haben als jetzt im Skispringen. Also, das, das erschließt sich mir nicht, warum das da so ist. Also, ich würde es genauso machen, wie du gesagt hast. Man kann ja gerne eine gebündelt vergeben, aber die genau. Trennung nach Geschlechtern muss es auf jeden Fall, muss es auf jeden Fall geben. Ähm, wie ist es denn im Biathlon eigentlich, Tobi? Gibt es da auch? ne äh, ne, da, nee, nee, da, da gibt es... Genau, genau. Okay, Ja, das, das ist sinnvoller bei den Damen als das, und bei das den die Alpinen machen.
1: Ja. Und daraus resultieren dann auch die Startplätze, die man die man im Endeffekt hat. Ja, ja. Das, das ist doch ein schlüssiges Konzept, ja. Absolut, gut. Äh, Julian, was haltet ihr davon, dass im Fernsehbild vermehrt Statistiken des Fluges eingeblendet werden? Eher störend, weil zu viel, oder im Endeffekt gut, weil man daraus natürlich viele Dinge ablesen kann? Ich finde es eigentlich gut und in Ordnung ist, Sie müssen natürlich aufpassen, nicht zu viel zu machen, auch den normalen Zuschauer im Endeffekt nicht zu überfrachten, aber dass grundsätzlich Statistiken eingeblendet werden, um die Sportart auch besser zu erklären, weil Skispringen halt ein Bewegungsablauf ist und man oft nicht nachvollziehen kann, ohne wenn man Daten hat, warum klappt es beim einen, warum klappt es beim anderen nicht. Und dadurch ist es natürlich gerade in so einer Sportart, die so monoton verläuft, doch eine gute Unterstützung.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Ähm, Wobei, wenn man sich die Datenmenge anschaut, äh, das ist ja doch relativ überschaubar im Vergleich jetzt zu den Alpinen auch. Also nicht nur, was das TV-Bild angeht, sondern auch, was dann letztendlich in den Ergebnislisten äh, auftaucht, weil... Wenn du dir so eine Ergebnisliste von einem äh, alpinen Skiweltcup anguckst, die ist ja irgendwie gefühlt ist, die ja 60 Seiten lang oder so, das ist im Skispringen ein bisschen, bisschen überschaubar. Also den Ansatz finde ich auch gut. Was ich mir noch mehr wünschen würde, ähm, einfach um auch noch besser zu verstehen, warum manche Springer besser sind als andere, wäre einfach Vergleiche untereinander. Also, dass du. Beispielsweise Grafiken hast, wie entwickelt sich die Flugkurve mhm, ja. oder auch gegenübergestellt, wie ist die Entwicklung der Geschwindigkeit in der Luft, weil das ja ein ganz wesentlicher Faktor im Skispringen ist und das wäre zum Beispiel ideal, ähm, Vergleiche zu ziehen in der Pause zwischen den Durchgängen, weil da hast du ja echt Leerlauf, auch für ein TV-Zuschauer, da passiert ja nichts. Ähm, oder auch bei Windunterbrechungen zum Beispiel. Das finde ich eine viel wertvollere Neuerung als jetzt zum Beispiel
1: dieses Teamradio, was sie da ausprobiert ja. haben. Ja, absolut. Wird im Biathlon ja zum Beispiel sehr gut gemacht. Da wird, wird immer direkt verglichen, Schießzeit, Laufzeit ja. zwischen verschiedenen Athleten. Ähm, wer braucht auch wie lange, um bis er seinen ersten Schuss setzt. Das sind diese Feinheiten. Und wenn man da immer Vergleiche hat, oft ist dann johannes Tinius böder referenz wert, ist das ganz spannend und interessant zu sehen. So, da Luggi, da haben wir ihn wieder die Wiener Stadtadler veranstalten ein Recruiting-Event mit Kinderschanze im Ernst-Happel-Stadion in Wien. Dabei kam ihm folgende Idee, zwei, drei City-Events wie eben in Wien oder könnte man zum Beispiel auch in, in Berlin machen ähm, oder bei einem Weltcup. Ähm, gut oder schlechte Idee. Also ich habe in also, Berlin, ich habe in Berlin vier Jahre gelebt. Wenn du da ein Skispringen-Event im Olympiastadion machst, da lachen dich die Leute aus. Da kommt kein Mensch. Kannst vergessen. Also das muss man, wenn dann regio- regionenspezifisch machen. Also ähm, dadurch ist da, dazu ist Deutschland auch anders äh, gestrickt und strukturiert als Österreich. Das viel kleiner, viel kompakter und viel Wintersport affiner ist, wie mhm. es Deutschland in gewissen Regionen und Bereichen ist. Dann im München Endeffekt...
0: könnte sowas machen,
1: ja. Wenn dann genau in so eine Richtung. Da gab es ja auch zum Beispiel City-Event, Ski Alpine, dass ja. man im Olympiapark da gefahren ist, Parallel-Event. Das kam damals auch sehr gut an. Also wenn dann, wenn dann dort, aber selbst da... Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ähm, Ausprobieren, ja. Warum nicht? So ein Goldi-Talente-Cup, das ist, glaube ich, das, wohin es dann schon auch eher tendiert. Ähm, Der Goldi macht es ja und das ist dann schon auf die Region natürlich spezialisiert, wo der Wintersport herkommt, wo er seinen Ursprung hat und wo die Kinder auch, du musst ja gut Ski fahren können, um... Skispringer auch zu sein. Musst du ein sehr musst du ein guter, bis sehr guter Skifahrer sein. Und wo willst du es lernen? Ja, also das äh, ist, ja. glaube ich, schon eine Sache, die, die sich regional weiterhin konzentrieren wird.
0: Also die, die Frage muss man ja zweigeteilt antworten, so als jetzt uh, Recruiting-Event, so wie er das schreibt, halt mit einer mit einer Kinderschanze, die vielleicht zu dem Idealfall noch mobil ist, dass du es auch transportieren kannst. Das finde ich super das ist der einfachste Weg, um Kinder irgendwie anzulocken. Selbst die, die noch nicht Ski fahren können. Weil so eine 3- oder 4-Meter-Schanze, die werden ja jetzt immer häufiger gebaut, eben um diesen Kindern, die kein Ski fahren können, entgegenzukommen, zu sagen, die Hürde ist gar nicht so groß, dass auch ihr das Skispringen lernen könnt. Aber der andere Teil der Frage war ja äh, irgendwie eine Normalschanze oder so. Das halte ich für völlig utopisch. Da steht Aufwand und Nutzen in, in keinem Verhältnis auch wenn ja unser Freund Sandro Pertile tatsächlich mal von so einem Ding träumt und sagt, das Skispringen müsste auch nach Las Vegas. Ja, da weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist für mich völlige Utopie.
1: Soll eher der Kollege nach Las Vegas. Und naja, gut, okay. Fangen wir nicht wieder damit an, sonst werde ich wieder nur böse. Moak. Eine Frage, die äh, ihm oder ihr schon ewig durch den Kopf schwirrt. Würde es Sinn machen, dass die Springer oben am Balken auch einen Windmonitor haben. Da könnte man sich ja oben gleich auf die Bedingungen einstellen. Gibt es ja teilweise.
0: Ähm, also es gibt, in Wickerswind habe ich es gesehen, weil ich die, äh, die Schanze da von oben bis unten sehen konnte. Da gibt es oben am Startbereich, wo dann die Treppe runtergeht am Anlauf, da gibt es einen, einen Windmonitor. Aber ich glaube, das reicht dann auch, weil... Ähm, die, die kriegen so oder so, kriegen sie ja mit, was Phase ist. Wenn andauernd Windverbrechungen oder so sind, kriegen die das mit. Oder wie äh, Hille hat uns ja in der, letzten, in der letzten Folge erzählt, wenn die Starter dann unter sich ihre Schwätzchen halten und du zufälligerweise deren Sprache sprichst, kriegst du das auch mit. Deswegen,
1: ja, und die sitzen, glaube, ja die, auch, gehen, die sitzen ja auch oben im Raum und das sind überall ja. äh, Bilder. Und da sehen glaube, sie alles. Ja. Die, sind, also. die, 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 die,
0: die wissen, glaube ich, genauer, was in so einem Wettkampf vor sich geht, als wenn du jetzt vor der Glotze sitzt.
1: Absolut und die haben entwickeln dafür natürlich auch äh, Gespür, ein ja. ganz anderes Gefühl und Gespür, weil das natürlich deren deren täglich Brot ist. Also ähm, deswegen glaube, unterversorgt Ja, unterversorgt an Infos sind sie nicht. Nein, das würde ich würde ich tatsächlich ähm, auch nicht behaupten. Lugi will über die äh, über die Games sprechen also eine Multiski-WM, in der alle Wintersportarten, die unter dem Dach der FIS laufen, ähm, vereinigt sind. Und das in, in einem Jahr, in dem keine WM oder keine olympischen Spiele sind. Was haltet ihr davon? Ähm, welche Orte könnten das veranstalten? Wie ist prinzipiell die Meinung dazu? Womit sollen wir anfangen? Mit der Meinung oder dem Konzept? M- äh, trag mal in, in Kürze bitte das, das Konzept vor.
0: Also das, äh, das Konzept ist genau diese WM- oder Olympiafreien Jahre zu füllen. Also ab 2028 alle vier Jahre, also 2028, 2032, 2036, 2040 und so weiter. Und ähm, was du sagtest, eben alle Fissportarten unter einem Dach. Das sind insgesamt neun Stück. Also acht weitere Neben-Skispringen plus dreimal Parasport auch noch. Das Ding soll 16 Tage gehen und im Skispringen dann eben genau das Programm umfassen, was wir eben schon bei WM und Olympia erwähnt hatten, plus eventuell Skifliegen. Also auch das wäre eine Möglichkeit, dass man das mit reinnimmt. Es kommt halt auf den Austragungsort an. Und warum die FIS da so hinterher ist, ist ganz einfach. Die können das Ding selber vermarkten, anders als WM, anders als Olympia oder auch anders als Weltcup. haben die deutlich weniger Rechte dran, als wenn sie jetzt sagen, hey, wir machen unser eigenes Ding. Ähm, Es soll für sie eine Gelddruckmaschine sein, irgendwo auch, und für die Athleten eben halt noch ein großes Ereignis, noch mal die Möglichkeit, ähm, um Titel zu kämpfen. Und wir wissen, dass es für 2028 drei Interessenten gibt, aber bislang wissen wir nur von St. Moritz und Engadin, dass sie sich tatsächlich auch äh, eingeschrieben haben. Die anderen beiden sind noch nicht bekannt
1: bis jetzt. Okay. Meinung. Ich bin skeptisch. Ich weiß nicht, ob man große Ereignisse aus dem Boden stampfen kann, dass man die in der heutigen Zeit noch äh, kreiert und äh, die Dinger dann erfolgreich sind, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, wenn es eine Bereicherung für den äh, Skisport ist, meinetwegen gerne. Skeptisch bin ich trotzdem.
0: Also Ich glaube, sehen würde ich es auch gerne mal, allein um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie, wie ist das eigentlich so, weil das Konzept klingt ja schon sehr, sehr schlüssig, dass du halt, du hast ja diesen Stamm an Sportlern und sagst, hey, wir bringen die alle mal wirklich an einen Ort. Ja, die Frage ja. ist halt, wie, wie kannst du das umsetzen? Ähm, auch das Engadin ist ja jetzt nicht so klein, dass man sagen kann, hier die sind da alle an einem Ort. Deswegen, ja, weiß ich auch nicht. Mein Problem ist aber viel eher, du hast jetzt ja schon mehr gerade im Skispringen, du hast jetzt schon gerade im Männer-Weltcup mehr Bewerber, als du Weltcups hast. Das heißt, es bleiben sowieso zwei oder drei oder sogar noch mehr außen vor. Und wenn du auch in diesen Jahren jetzt noch mal 16 Tage blockst, also zwei Wochenenden, nimmst du denen natürlich auch die Möglichkeit, dann mit reinzurutschen. Dann würde ich sagen, dann hätte ich lieber mal andere Weltcup-Organisatoren als jetzt noch so ein großes Ereignis.
1: Interessanter Punkt. Warten wir ab, wie sich das entwickelt, wird hier, denke ich, weiterhin Thema sein. Chrissy, es wurde über mögliche Regeländerungen gesprochen. Werner Schuster hält die BMI, also Body Mass Index Regel, für eine mögliche Stellschraube, da viele Liebe lieber kürzere Skispringen. Äh, wie viel Prozent der Springer sind denn momentan mit maximaler Skilänge unterwegs? Gibt es da offizielle Zahlen? Nein, gibt es nicht.
0: Das macht es natürlich auch schwierig, die die Frage wirklich zu beantworten. Man muss auch sagen, ich glaube, die ist gestellt worden, bevor die FIS jetzt diese ähm, Regelanpassung vorgenommen haben, dass die dass die Springerinnen Springer ohne Ausrüstung gewogen werden, weil sie müssen ja jetzt äh, zunehmen in dem Sinne. Das heißt, da hat man jetzt schon die Anpassung vorgenommen, aber ich glaube auch, dass es die Skilänge noch am ehesten der Punkt wäre, wo du ansetzen kannst. Aber ich glaube, es sind gar nicht mal so viele, die mit maximaler Skilänge springen. Weil ich ähm, glaube, an die Schule hat es ja auch in der Re- in der Folge gesagt, wo wir uns über die Regeln unterhalten haben. Irgendwann verlierst du ja auch das Gefühl ab einer gewissen Skilänge und dann gehst du lieber eine Nummer kürzer. Aber wäre natürlich spannend zu wissen, wie, ähm, wie da so die Verteilung ist.
1: Mhm. Gut, aber äh, wird so stehen bleiben, äh, können wir an ja. der Stelle leider nicht beantworten. Sascha, die nationalen Meisterschaften finden diesem Sommer über vier Wochen verteilt statt. Warum machen die Verbände das so und welche Vor- und Nachteile haben die unterschiedlichen Termine? Warum machen die Verbände das so? Ich glaube nicht, dass die sich absprechen, äh, wir machen an dem Wochenende nationale Meisterschaft, dann macht ihr doch bitte äh, ein Wochenende später. Das bleibt jedem Verband letztlich selbst überlassen, wann er die Sachen austrägt und ja. Vor- und Nachteile kann ich jetzt ehrlich gesagt in dem Punkt auch nicht ausmachen und dazu sind nationale Meisterschaften, natürlich jetzt in diesem Jahr in Deutschland haben wir natürlich die Situation, dass es da schon was die Weltcup-Startplätze wer darf in den Weltcup, dass das natürlich ein, ein gutes Kriterium ist. Aber ansonsten haben die ja nicht die ähm, ganz große Tragweite. Also du kannst deutscher Meister im Skispringen werden, wenn du einen schlechten Winter hast, wird keiner am Ende der Saison sagen: Wow, ich hatte eine coole Saison, weil ich bin deutscher Meister im Skispringen geworden. Mhm. Spielt's nicht. Nee, ist richtig.
0: Äh, was du sagst mit den Terminen, also manchmal würde, also ich würde mir manchmal wünschen, sie würden sich absprechen, weil dann hast du nicht plötzlich drei Meisterschaften an einem Wochenende äh, und kommst dann irgendwie auch durcheinander. Ähm, Vorteile in der späten Terminierung ist natürlich, äh, je später du dran bist, desto näher bist du auch im Winter dran bist. du wahrscheinlich, ja. kann, Wahrscheinlicher ist es ja auch, dass du auf Eisspur springen kannst. So wie jetzt eben bei den Norwegern oder jetzt eben auch bei den Deutschen am kommenden Wochenende, das ist schon ein Vorteil, aber ansonsten, das hält ja jeder nach Grunddünken ist ja dann, der der Verband schreibt die Meisterschaft aus und sagt, hier Freunde, bewerbt euch drauf, dann haben die Vereine die Möglichkeit zu sagen, hey, wir wollen es dann und dann machen mit der und der Chance und dann gibt der Verband das Go, so, das ist der Prozess dahinter. Und man sieht ja auch, dass es jeder anders macht. Manche machen ja sogar Sommer- und Wintermeisterschaften, wie jetzt in Norwegen. Nur finden die Wintermeisterschaften dann eben in der Woche statt, weiß ich nicht, äh, dieses Jahr war es zwei oder drei Tage nach der Tournee. So, da kann man sich ja dann überlegen, wer da überhaupt mitspringt, wer da überhaupt <lacht> in der Lage ist, zu, wer ist überhaupt verfügbar. Ähm, deswegen kann man sagen, ja, Sommermeisterschaften im Skispringen widerspricht sich irgendwo, weil es viel halt immer noch als Wintersportart sehen. Aber die Starterfelder sind dann halt eben in der Regel doch besser. Und eben, wie du sagst, für einzelne Verbände ist es halt auch ein
1: Kriterium für die Startplätze. Ich finde jetzt die deutsche Meisterschaft super gelegt. Ja. Das ist äh, finde ich auch. Sind drei, wo- drei Wochen vor dem, vor dem Start in die Weltcup-Saison bei den Herren jetzt. Bei den Damen sind es vier Wochen. Ja. Finde ich gut. Auf einer Schanze, wo auch Weltcup gesprungen wird, wohlgemerkt. Genau, das finde ich auch gut. Und ähm, ja. Dann kristallisiert sich hier die die A-Mannschaft raus, die zum ersten Weltcup dann auch fährt. Und dann kann man natürlich gezielt auch steuern, wie wie strukturiere ich dann die Trainingsgruppen, die einen für den COC und die anderen dann für den Weltcup. Also ich finde das Timing in diesem Jahr tatsächlich sehr gelungen. Jan will wissen, wie sieht euer perfekter Weltcup-Kalender aus? So. Ihr wisst, ich will das Ganze ein bisschen kompakter halten, deswegen werde ich jetzt nicht Station mit Datum, Tag und Uhrzeit durchgehen. Was ich mir wünschen würde für die Zukunft, ich finde es in diesem Jahr, was die Zeit angeht, gut, wir fangen Ende November an, hören Ende März auf. Mhm. Letztes Jahr, dieses Whistler-Ding, das hat mir gar nicht gepasst. Dass da, nicht, dass es ein Hybridspring war, daran habe ich mich überhaupt nicht gestört, mich hat diese wahnsinnig lange Pause dazwischen gestört, weil Gefühlt war der Weltcup-Start nicht in Whistler. Ja. So ging es uns, glaube ich, letztes Jahr. Ich hätte gerne einen bisschen schlankeren Kalender. Ich hätte gerne vier Schanzentournees vorbei und wir machen tatsächlich eine Woche bis zehn Tage Pause. Break. Das Ganze hätte ich auch gerne vor und nach Olympia oder nordischen ski ich rede jetzt nicht von der Skiflug-WM, die ist einfach vom Rahmen her ja letztlich wie ein, wie ein Weltcup-Wochenende. Mhm. Da kann man das Ding im Wochenturnus laufen lassen. Ich hätte gerne, aber auch um die Großereignisse herauszustellen, sie abzuheben vor einer WM oder vor Olympia eine Woche Pause und danach auch. Das ist was, was ich mir wünsche. Das ist im Biathlon, nämlich, ich weiß, ich referiere und greife darauf immer sehr, sehr gerne zurück. Diese Zeit weckt Lust bei den Leuten. Die haben richtig Bock drauf. So Willst du gelten, mach dich selten, heißt, reduziere mal ein bisschen, mach den Leuten wieder Lust, mach ihnen einen Appetit. Dann ist das große Ereignis, auf das wird hingefiebert. Und dann ist das große Ereignis vorbei, dann schnaufen wir alle mal durch machen eine kurze Pause, sortieren uns neu und gehen dann im Endeffekt ins letzte Saison-Drittel. Das ist was, was mir gut gefällt und was ich mir wünschen würde. Ich finde es auch gut, dass man ähm, Lake Placid im äh, Programm hat, dass man in Japan weiterhin springt, weil es ist ein Weltcup. Ja. 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 Ich Unbedingt. Und Klar reden man über Klimathematiken, Reisen und so weiter, aber es ist ein Weltcup und das darf auch in einer Sportart wie Skispringen darf man auch mal ähm, nach Übersee gehen. Und das Ganze darf auch nicht verteufelt werden. Schaut euch andere Sportarten an, was die für einen CO2-Fußabdruck haben. Da sind wir mit dem Skispringen aber noch wirklich sehr, sehr gut unterwegs. Also das wären so im Endeffekt meine Rahmenbedingungen und ja Dynamiken natürlich, dass jeder auch das Recht hat, in regelmäßigen Abständen Weltcups auszutragen. Und muss halt mal... Standort mal ein Jahr pausieren, ist aber im nächsten Jahr wieder mit dabei.
0: Dann würde ich mich im Großen und Ganzen anschließen. Ähm, mir, also klar, ich verstehe deinen Punkt mit den, mit den Pausen. Klar, würde das auch Lust auf mehr machen. Ich verstehe aber auch, warum sie es nicht machen, weil du hast eben halt nur eine begrenzte Schneezeit. Was ich aber auf jeden Fall ändern würde, und das kritisieren wir auch nicht zum ersten Mal, ist, es kann nicht sein, dass du Freitag, Samstag, Sonntag Weltcup hast und Mittwoch. Qualifikation bei WM oder Olympia.
1: Das Ne, geht nicht. Never Denk an Olympia mal. zurück. Das war eine Farce. Ja. Dass man diesen ja. Weltcup in Willingen ausgetragen hat. Ja. Genau. War eine Farce. Ganz ähm, ja. Und wir wissen alle, was auch damals mit Corona und so weiter passiert ist. Und das war eine absolute Frechheit. Ja, also das, äh, das gehört auf jeden Fall verboten.
0: Ähm, dann, ja, also, was für mich ein absoluter Schocker jetzt in diesem Weltcup-Kalender ist, Kein Teamspringen für die Frauen, kein Mixteam, geht beides gar nicht. Absolut. Also sorry, was was soll sowas? Gerade wenn du jetzt schon so viele Stationen hast, die Frauen und Männer äh, zusammen absolvieren, das sind ja, glaube ich, noch mehr als letztes Jahr. Und du sagst zwar, ähm, das Skispringen hat einen verhältnismäßig kleinen CO2-Fußabdruck, aber ich hatte... Weil es letztens ja auch die Frage mal gab, was wir, äh, wie, wie das eigentlich ausschaut. Ich hatte da mal eine Rechnung äh, aufgestellt, wie die aktuellen Reisewege zu dem Zeitpunkt waren und wie man sie optimieren könnte, was man einsparen könnte. Bei den Männern gr- gerundet 36.000 Kilometer Reisestrecke war der Ist-Zustand. Und jetzt schätze mal, wo man rauskäme, wenn man das optimiert. Wenn man sagt, man nimmt die kürzmöglichste Strecke zwischen den Orten.
1: 25? Noch noch deutlich niedriger. 13.000.
0: Wow, okay. Also zwei Drittel weniger. Ähm, Da müssen wir unbedingt drüber sprechen. Das ist jetzt äh, bei dem Weltcup-Kalender, wie wir ihn jetzt haben, ist das auch wieder Kraut und Rüben, wenn du mich fragst. Und so ähm, hatte ich mir dann, als ich die Frage gelesen habe, dann auch meinen Kalender zusammengebastelt, dass du die Reisewege verkürzt und aber Rücksicht drauf nimmst, wie die Schneesituation ist anstatt den Veranstaltern zu sagen, hey, ihr müsst aber ein Schneedepot haben, ja, da gibt es die Veranstaltung doch dann an die Orte, wenn auch Schnee ist. Weil noch haben wir die Situation so. Das heißt, ich würde nicht in, in, in Finnland oder wie letztes Jahr in Polen oder Mitteleuropa starten, sondern in Nordamerika. Analog zu den Alpinen. Gehst du halt Ende November äh, nach Nordamerika, wenn es irgendwie geht. Dann nach Skandinavien und dann relativ klassisch, Tournee, ein bisschen Mitteleuropa, Polen, ähm, und hinten raus halt äh, wieder Skandinavien plus Weltcup-Finale in Planitza, weil ich finde, daran darfst du nicht rütteln, das gehört mhm. so dazu, das ist auch der perfekte Ort für mich. Aber so hätte ich es dann letztend- äh, letztendlich gemacht.
1: Okay, cool, spannend. Danke für die Mühe. So, jetzt sind wir angekommen am Ende der Folge und das heißt, Skispringen einmal eins spielen wir beide jetzt miteinander. Ah,
0: ja. Die Lieblingsschanze
1: von Louis Holoch ist. Die Skiflugschanze in Planitza
0: gibt es keinen Vertun. Äh, <lacht> Finde ich nach wie vor die krasseste, die es gibt. Ist einfach ein wunderschöner Ort auch. Die Stimmung ist mega. Also besser halt geht
1: nicht. Der Bergisel in Innsbruck.
0: Ich, oh, liebe, der. <lacht>
1: ich liebe den Kessel. Ich liebe es, wie er im Endeffekt da in dieser Stadt drinnen ist. Der okay. Ausblick von oben, das Arbeiten dort macht tierisch viel Spaß, weil ich erwähne es ja jedes Jahr, wir sind oben an der Schanze, haut nah dran am Geschehen, stehen nicht nur unten und die Skispringer laufen an uns vorbei, man redet kurz mit ihnen, sondern da oben siehst du im Endeffekt alles, ja. Da äh, quatscht man oben kurz mit Kobayashi und grüßt den und hier und da. Schaut mal in dieses Springerlager, schaut, was sie machen. In den Pausen kommen die Trainer zu uns im Catering-Bereich, holen sich was zu essen. Also du bist sehr, sehr nah dran und der Kessel unten, wenn er voll ist, die Stimmung bebt, das Wetter gut ist, Granatenstimmung, also ja. ich bin ein riesiger Fan vom Bergisel, mag ich total, gern.
0: Ja. Das muss man ja dann in dem Fall auch als Deutscher wirklich strikt davon trennen, was manches Mal bei der Tournee da so passiert, weil ich glaube, ähm, an der Einzigartigkeit und der Schönheit dieses Ortes äh, darf man auch mit deutscher Brille nicht rütteln. Genau. Welche Schanze magst du gar nicht? Ja, sorry, ist slowen aber jubno. also das ist wirklich nee, nee. Ich, ich, ich mag die Schanze an sich schon nicht, ich kenne auch keine Springerin, die die mag, also ganz im Ernst, und die TV-Übertragung, ich weiß, die Kollegen arbeiten mit beschränkten Mitteln da, weil halt auch wenig Platz ist, aber es, es sieht halt auch nicht cool aus, das ist
1: für mich so ein Mickey-Maus-Springen, und wenn ich könnte, würde ich es aus dem Kalender rausnehmen. Okay. Klare Ansage. Hat jetzt nichts direkt mit der Schanze zu tun, aber Events in Lachti boah, ich habe echt viele oh. Erinnerungen daran, dass sie sehr mühsam, sehr mühsam waren. was steckst du,
0: steckst du noch in der sechs stunden übertragung mit Günther Jauch und Dieter Thoma von der WM damals?
1: Ja, unter anderem. Also es prägt irgendwie mich, begleitet mich seit Kindheit, wenn ich Lachti höre. Habe ich immer so ein Gefühl, so boah, könnte zäh werden aber dieses Jahr war es echt cool, erinnere dich zurück da haben wir echt geschwärmt nach dem Wochenende ja, ja, aber wir haben auch so geschwärmt weil es ausnahmsweise mal äh, so flüssig durchlief und das (lacht) spricht dann im Endeffekt ja irgendwie auch wieder dagegen, wenn man das hervorheben muss, weißt du was ich meine? ja, gut, dann
0: müssen wir in dem Fall den den Ort oder die, die, die Positionierung der Schanze kritisieren,
1: nicht die Schanze als solche ja, gut, alles klar wollte ich äh, damit auch nicht tun, sondern ja. hab's ja erwähnt. Ja, Flugstil, bewundern. Ähm, was bleibt hängen? Also vom Flugstil an sich immer Katsuyoshi Funaki, es das Außergewöhnlichste war, Selbstläufer, und vom Typ her immer der Goldie. Das sind die zwei, <lacht> zwei ja, Namen, die, anderes, ich, die ich droppe.
0: Was anderes hätte ich jetzt auch nicht gelten lassen bei dir, lieber Tobi. So gut so gut kennen wir uns ja. ja. Ich 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 muss zwei Namen nennen, Äh, beide leider auch nicht mehr aktiv, so wie deine. Äh, Das eine war bei den Frauen Sarah Hendrickson, weil es einfach so unglaublich leicht aussehen lassen hat. Äh, Und ich fand tatsächlich Severin Freund zu seiner Hochzeit auch sehr, sehr schön. Vor allem, wenn man das mal vergleicht mit dem wo der hergekommen ist. Also schaut es euch mal, es gibt auf YouTube, gibt's die allerersten Sprünge von Silberin Freund im Weltcup in Engelberg damals noch. Schaut euch diese Sprünge an und dann meinetwegen den Schanzenrekord äh, in faulen bei der WM. Du willst nicht denken, dass das der gleiche Springer
1: ist. Das fand ich sehr beeindruckend. Okay, danke dafür. Der schönste Karrieremoment. Also können wir jetzt, glaube ich, als Fan oder Journalist jeweils beantworten. Ähm, ich mache mal den Anfang diesmal. Ja. Andy Wellinger wird Olympiasieger von der Normalschanze. Meine allerersten olympischen Spiele als Journalist. Kindheitstraum ja. geht in Erfüllung. Es war der allererste Wettkampftag. Und ich war in Pyeongchang vor Ort, minus 25 Grad. Also wirklich brutal, Leute. Sowas habe ich noch nie erlebt. Und ähm, es ist der erste Wettkampftag. Man fiebert auf diesen Kindheitstraum hin. Und das Biathlon-Stadion lag direkt neben der äh, Skispringenanlage in Pyeongchang. Und mein erster Wettbewerb, den ich als Journalist bei Olympischen Spiele, ich war auch als, als Fan nie bei Olympischen Spielen, also mein erster Wettbewerb bei Olympischen Spielen, Laura Dahlmeier wird Olympiasiegerin in Pyeongchang. Völlig geflasht, völlig euphorisiert gehe ich im Endeffekt 200 Meter weiter ins Stadion zum Skispringen. Und zu damaligen Zeiten, deutscher Olympiasieg, hm, ja, war jetzt nicht das Allerrealistischste. Und dieser Wettkampf zieht sich und zieht sich. Es war nach 1 Uhr Ortszeit schon oder um 1 Uhr Ortszeit. Es war schweinekalt. Leute, was ich da gefroren habe, das könnt ihr euch nicht äh, vorstellen. Aber durchgehalten und das Durchhalten hat sich gelohnt. Und Andy Wellinger wird Olympiasieger. Ich stehe genau auf äh, der Höhe von der Leadersbox und sehe einfach, wie dieser Mann emotional in sich zusammensackt. Und da springen noch 100 äh, Zuschauer vielleicht in diesem Stadion rum. Und alle Deutschen, inklusive mir, journalistische Objektivität, hau sie weg. Ich bin da durchgedreht und habe nur geschrien, Wellinger, Gold, Wellinger, Gold. Völlig ausgeflippt. Und drehe mich um, schau nach oben. Steht der Bundespräsident Steinmeier oben mit seiner Frau und der Delegation. Ich habe gesagt, egal, bin hoch, habe gesagt, Herr Bundespräsident, wir haben zwei Goldmedaillen jetzt schon zusammengeholt. Er war vorher auch beim Biathlon. hat gesagt, Frankie, lass Selfie machen. Frankie hat gesagt, ja klar, machen wir Selfie. Ehrenmann. Ehrenmann, mit ihm noch Selfie <lacht> abgegriffen. Heim ins Hotel. Konnte die ganze Nacht nicht schlafen, weil ich so aufgedreht war, wie so ein kleines Kind, das zum ersten Mal das erlebt hat, was es immer erleben wollte. Und deswegen musste ich nicht lange überlegen, dieser Moment bleibt für immer. Ja, ist auch einfach eine geile Story, muss man wirklich sagen. Also, das ist. Äh, Kann man so machen, glaube ich, ja. Ja,
0: ja. <lacht> Kann man wieder so machen, würde der Ostersfahne so <lacht> sogar sagen. <lacht> ja. ja, absolut. Ja, auch ich muss nicht lange überlegen und ich meine, äh, wir haben es ja hier sogar im Podcast besprochen, aber für mich bleibt es nach wie vor das ähm, Skiflug-Wochenende in Bickersund dieses Jahr. Ah, ja, guter Punkt. Ähm. Ich ich, ich war vorher einmal in Norwegen äh, für für eine Woche und äh, war damals schon so begeistert von diesem Land und den den Leuten, den Menschen, die da wohnen. Ähm, Und deswegen habe ich mich tierisch drauf gefreut. Ich habe dort so unfassbar viele nette und begeisterte Menschen äh, treffen dürfen. Ähm, Das Ambiente war auch super. Es hat mir super gefallen da. Und dann eben noch dieses, äh, dieses historische Ereignis, worauf man hingefiebert, aber irgendwo auch hingearbeitet hat ähm, seit halt ja auch und dann immer wieder wurde es nochmal verschoben und da haben sie sich noch einen Grund einfallen lassen, warum es nicht klappen sollte und dann aber als du wusstest, wir stehen jetzt vor diesem vor diesem Monsterbacken und jetzt geht's endlich los. Also ich war so nervös wie glaube ich mein ganzes Leben vorher nicht, ähm, selbst bei der Abi-Prüfung, bei der Führerscheinprüfung oder bei der Bachelor-Prüfung nicht, muss ich wirklich sagen. Aber ich ich konnte dann selber irgendwann auch nicht mehr. Ich habe mich einfach so mitgefreut, so diese diese Emotionen hautnah zu sehen, diese Flüge vor allem äh, zu sehen und die Bestätigung dafür zu bekommen, was wir vorher mal gesagt haben, hey, die können das, was sie nur mal halt machen. Das äh, waren wirklich ganz besondere äh, Komponenten und dann eben ja, einfach mit den Athletinnen auch zu sprechen. Äh, einfach rund um Gesamtpaket top und ich meine, sag niemals nie, aber es wird auch schwierig sein, das nochmal zu toppen, weil es von der Dimension her einfach so groß war.
1: Naja, und das ist halt immer das erste Mal so. Ja. Deswegen bei mir das erste Mal Olympia. Ähm, ich war dann auch auf der Großschanze da, wo er Silber geholt hat, auch beim Teamspringen, wo es auch Silber gab. War auch geil, hm. aber diesen erst, dieses, dieses erste Mal gibt es nur einmal. Und deswegen so sind das ja. Dinge, die bleiben. Ja, bleibt noch der kurioseste Moment also Louis Meinen, das, den musst du ja wohl wissen, bitte.
0: Dein Kurioses
1: da. Das hat was mit Essen zu tun.
0: Ach so, die, das Würsteltrauma
1: von, von Bischofshofen. Das ja. sicher, ich hatte Hunger Tat, ohne Ende. Ja. Tatort sepp radl ski ja, ja. So ist es, Hunger ohne Ende, geh hoch beim Catering, hab mich so auf die Würstel Stimmt. gefreut, <lacht> wie ich beim Nebenmanns äh, ah. gesehen hab. Und dann steht Adam ah, vor mir, ich denk, wow geil. Ja, stehst vor, äh, vor dir steht eine Legende und der holt sich Wiener Würstel und du holst dir Wiener Würstel. Adam zieht sich seine Wiener Würstel raus. Ich sag, ich hätte auch gern ein paar Wiener Würstel. Na, sind nicht. jetzt aus. Ja. <lacht> und Adam Mousch hat mir die Wiener Würstel in Bischofshofen <lacht> weggegessen. Du bist dran.
0: Ah. Ach, ja, ich muss jetzt ehrlich, ehrlich gestanden noch mal kurz überleben. Also richtige Kuriosität schwierig, also wenn, wenn, wenn ich irgendwo vor Ort war, gab es immer genug zu essen, also das habe ich nicht miterlebt, aber ich glaube, die Geschichte, die Geschichte kann, ich, kann ich erzählen, weil ich glaube auch das war ein, ein, ein einmaliges Ding. Ähm, im Ich glaube, müsste März 2018 gewesen sein, gab es ein Gewinnspiel auf Instagram, da sollte man Gregor Schlierenzauer eine äh, Direktnachricht schreiben, ähm, warum man denn bei einem gewissen Event dabei sein möchte, wo es auch um Skispringen gehen sollte. Und da dachte ich so, ja, ich gewinne bei solchen Sachen sowieso nie was. Aber probieren kann ich es ja trotzdem. Habe dann eben quasi ein kleines Bewerbungsschreiben äh, geschrieben, obwohl ich zu dem Zeitpunkt nicht mal wusste, äh, meint er jetzt eigentlich Leute international oder ausschließlich aus Österreich. Aber dann, ich habe zu der Zeit in München äh, gewohnt und bin dann morgens mit der Bahn zur Arbeit gefahren, kriegte auf einmal eine Antwort von ihm. Uh, hi Luis, danke für deine Bewerbung. Bist dabei. Uh, melde dich bitte bei meiner Kontaktperson. Und dann habe ich das einem sehr guten Freund geschrieben, der auch Skisprung-Fan ist, weil ich wusste, dass der sich auch beworben hat. habe ich gesagt, ich bin dabei. Und er schrieb mir zurück: Hey, ich auch. Lass zusammen ja. dahin fahren. Und es entpuppte sich dann, dass es in Seefeld den Gregor Schlierensauer Skisprungtag gab. Das heißt, wir nach Seefeld geballert und die haben. An diesem Alpinhang, neben den Sprungschanzen dort, haben die uns eine Schneeschanze gebaut. Es war ein Red Bull-Event. Äh, äh, mit dabei war der Gregor, sein damaliger Heimtrainer und der Robert Neuper, auch ehemaliger Skispringer, ziemlich große Legende auch in Österreich. Und dann haben die wirklich mit allem Zip und Zapp dann einen Skisprungtag organisiert. Das heißt, wir haben uns zusammen warm gemacht, der hat uns ein paar Übungen gezeigt. Da gab es ein paar Trainingssprünge und es gab aber auch einen Wettkampf. Wirklich super professionell. Der Hubert hat äh, den Stadionmoderator gegeben. Es gab einen DJ, es gab Startnummern, die eine, die ich habe, ich hatte sogar die Startnummer 1, die hängt hier noch an der Wand mit Autogramm vom Gregor. Ich und die haben ja. da einfach einen super coolen Tag verbracht. Und es gab auch Free Drinks und Essen und das war, das war, das war mega. Also, wie gesagt, ich habe noch nicht oft bei irgendwelchen Preisausschreiben oder sowas gewonnen. Aber dass ich das Ding gewonnen habe und diesen Tag miterleben durfte,
1: mega. Das waren auch meine bislang letzten Sprünge, die ich gemacht habe. Und wenn ihr ihn sehen könntet, er schwärmt, genauso wie er im äh, Sprechen ins Schwärmen gekommen ist. Genau, gut. Das war das Skispringen-Einmal-Eins. Ein, Witzig, dass wir das jetzt nach vier Jahren auch mal gemacht haben. Also, äh, Zeitwurst. ja. Absolut. Äh, vielen vielen Dank auf jeden Fall. Lasst mich noch mal schauen. Die Paula war's. Die hat die Anregung gegeben, ja. dass wir das doch mal spielen. Super Idee, Paula. Äh, war äh, cool und ist, glaube ich, eine runde Geschichte auf die Q&A-Folge. Special-Folge, die wir uns jetzt mal gegönnt haben. Vielen Dank für die Fragen und seht uns nach, dass manche Fragen einfach ein bisschen länger liegen bleiben. Dafür haben wir uns jetzt heute aber extra die Zeit genommen. Ja, Leute, wie geht es weiter? Es sind die deutschen Meisterschaften am Wochenende extrem wichtig, gerade bei den Männern, was die Aufstellung dann für den ersten Weltcup angeht. Und diese deutschen Meisterschaften werden wir in der kommenden Woche besprechen und wenn alles so läuft, wie es geplant ist, inklusive Zusage, gibt es da dann auch noch ein schönes Interview mit dazu. Wir sagen natürlich noch nichts, weil goldene Podcast-Regel nichts ankündigen, was nicht schon aufgenommen als Datei auf dem Rechner. Aber wir sind sehr zuversichtlich, dass es, wie gesagt, einerseits eine kleine Nachlese zum, äh, zu den deutschen Meisterschaften nächste Woche gibt, inklusive Interview. Ja, und dann gehen wir langsam rein in die wirklich heiße Phase. Da wird es dann eine Saisonvorschau für die Herren geben, eine Saisonvorschau für die Damen. Und ja, Leute, so weit sind wir nicht mehr weg. Sind jetzt noch drei Wochen und dann geht es wieder zur Sache. Also fein, wir sind ja. bereit, ihr hoffentlich auch. Arbeiten wir uns so langsam in Richtung Weltcup und dann das sage ich danke an euch da draußen, fürs Interesse, für die Fragen. Vielen Dank, Luis, an dich, dass du uns natürlich heute auch wieder bereichert hast und ja, du darfst auch darfst auch alle da draußen verabschieden.
0: Ja, danke dir, lieber Tobi, hat mir großen Spaß gemacht. Ich bin vor allem jetzt auch froh, dass wir dieses Dokument endlich mal gelehrt haben, weil äh, ihr hättest es sehen müssen, das waren vier Seiten Word. <lacht> Deswegen schön, dass wir da jetzt wieder auf Stand sind. Äh, war, war eine coole Folge, mal wieder was ganz anderes und ja, ich, ich freue mich auf nächste Woche, wie gesagt, äh, Nachlese DM gibt's auf jeden Fall, Interview hoffentlich auch, wird dann hoffentlich auch wieder cool und ja, so langsam liegt der Winter ja schon in der Luft, deswegen dürfen wir uns, glaube ich, alle drauf freuen und äh, ja, wie gesagt, wir hören uns bald schon wieder, bis dahin, macht's es gut und fliegt's, soweit's geht.